0: Do Camelot, álbum lançado no dia 4 de maio de 2015 Pela Napalm Records Algo que contei com 13 músicas Totalizando 20, 53 minutos de play Olha só, o Camelot Que são os deuses do Power Heavy Metal Power Prog Melodic pro, Nossa, Prog Melodic Power Metal Americanos, os caras são de Tampa na Flórida, Estão na atividade de 91, né? Um, então é uma geografia muito, muito boa mesmo, os caras. E poucas bandas têm uma geografia tão consistente como a do, do, do Camelot nesse, nesse momento aqui. Então eles têm o Eternity, so The Built de 95, tem o Dominion de 96, tem o Siege Perlas de 98, eu o Fourth Legacy de 99. Então, esses primeiros três álbuns do Camelot, eles eram muito mais progressivos. eles conseguiram uma excelente. É, é, a projeção no mundo do prog, numa época que o prog não era, assim, uma coisa tão mainstream como é hoje. Não tinha tanta formação de coisas progs, mas as progs eram mais é, obscuras. E eles conseguiram uma grande projeção com Eternity, de 95, Dominion, de 96, e Siege Perilous, de 98. The Fourth Legacy, de 99, foi o momento que eles mostraram a cara mais power deles e o Thomas Youngblood se tornou deus do heavy metal dos riffs agressivos e The Fort Legacy se tornou um dos grandes clássicos essenciais do heavy metal americano, depois disso eles lançaram o seu melhor álbum até o momento e com certeza o, um dos melhores sucessores de um álbum de que já mudou o jogo, que foi o Karma de 2001, que é realmente um álbum incrível Depois eles lançaram Epica, que é o, o, o ápice do sucesso comercial do, do Camelot Não no sentido negativo, no sentido positivo Eles conseguiram é, uma grande projeção na mídia e na cena E tocaram em todos os lugares com Épica. Depois eles lançaram Black Halo, que é igualmente maravilhoso Ghost Opera, que é um pouco mais conceitual Poetry for the Poison, que já mostrava que algumas coisas mudavam. Saiu, então, o vocalista, o excelente vocalista, o Roy Can lendário Roy Can E entrou o Tommy Karevik, veio lá do Seventh Wonder, no Silverthorne, olha só. No Haven, que a gente está re tá resenhando agora. E no Shadow Theory, que saiu agora em 2018, olha só. Camelot não poupando esforços para trazer álbuns a cada dois ou três anos. A banda que atualmente é formada por Sean Tibbetts no baixo, que posição que já foi do, do uh, Barry Glenn. Thomas Youngblood na guitarra. Oliver Palotay no teclado e orquestrações. Tommy Kerouac no vocal. E Johan Nunes na bateria, uh, posição que já foi do Cassie Grillo também, que foi um dos... dos dos formadores desse momento, desse estilo aí é, é, de, da, da flora de tocar prog metal, olha aí, cara. Camelot, Conhaven. e esse álbum aqui do, do Camelot é um segundo álbum, foi o segundo álbum do Karevik na banda, é um momento muito importante para ser discutido porque o, o Roy Kahn, ele é a cara do Camelot, era, com certeza, a metade ali do projeto, né, uma metade era o Youngblood, que sempre levou toda a estilística do, 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 do trabalho dos caras para um ponto X, mas aí veio o Karevik, que pegou essa estilística do uh, Ken, colocou a interpretação dele. Tem um ponto muito positivo nisso aí, que a voz do Cara é muito parecida com a voz do Ken. Do Ken. Em alguns moman, momentos, você não vai sentir diferença. Você falar, puta, não, o Ken tá tocando aí, ó. É o Ken, sim. É o Ken tá tocando nessa banda aí, cara. Em outros momentos, não, né? Em outros momentos, vai falar. ah, não, é, é, um, é um outro cara, né? Então, isso é um ponto muito legal. Ah, um... O Raven, ele tem menos ousadia. Isso com certeza, né? É... E pro... Pro que, Ousadia significa ser épico. Os caras que fizeram a Center of the Universe, os caras que fizeram Karma, os caras que fizeram músicas incríveis, quando eles são menos ousados, menos épicos, todo mundo sente, né? Todo mundo fala, pô, esses caras aí estão mais dentro da, da caixinha, né? E esse é um ponto que deixou a desejar no meu, no meu conceito. Mas tem músicas muito boas nesse álbum. Por exemplo, Fallen Star, Sonny Man, Citizen Zero, Zero. A belíssima... A, a, a belíssima End of Innocence. Onde o Karevik destila toda a sua interpretação nesse álbum aqui. Quando o, o, o Ken saiu da banda... É, eu conversei com alguns amigos. Eu lembro que foi o um casamento de um de um, um amigo da era amigo da esposa do meu melhor amigo. Mas aí ele convidou todos, me convidou também, convidou minha esposa, convidou esse meu amigo e a esposa dele, logicamente. A gente foi nesse casamento e no carro a gente estava escutando o Camelot, né? E foi na época que o que o o Can saiu do Camelot. Ele saiu para ir cuidar de assuntos pessoais, enfim, né? E eu falei, caramba, né, meu? Quem que pode entrar? A gente fez um exercício ali de imaginação. Eu falei, meu, sabe quem vai entrar? Tommy Karevik, vocalista do Seventh Wonder cara. Mas eu falei, zoeira. Falei na zoeira. Passou, sei lá, três, quatro meses que a gente teve essa conversa. O... Os caras anunciam o Karevik no, no, no Camelot. Eu falei, você é louco, meu? Que isso, cara? Profeta do Heavy Metal aqui, cara. <risos> Tem uma... É... Tem uma participação da Alissa Whiteglass cantando nesse álbum aqui. O que é muito positivo, na minha opinião, porque uh, o que Camelot sempre trouxe essa dualidade, especialmente depois do Black Halo lá, eles trouxeram uma dualidade de vocal. Um vocal que às vezes é mais limpo, um vocal que às vezes é mais, mais pesado. Né? E a gente teve várias vários, é, participações. A gente teve, por exemplo, a Alissa Whiteglass, que cantou... Na uh, Liar Liar, que é um dos singles da, desse álbum E Revolution, ela cantou nesses dois álbuns aqui Nós tivemos a Charlotte Wessels Charlotte Ou Charlotte Wessels Que é a vocalista A Johanna Charlotte Wessels Que é a vocalista do Delane. É uma banda que vai aparecer Que tem que aparecer aqui em algum momento Porque é uma banda muito é, icônica ela, ela cantou em Under Grey Skies, por exemplo né? Fez uma excelente... Uh, participação lá uh, o, isso geralmente a gente não fala tanto mas o baixo da uh, Falling Star não foi gravado pelo não foi gravado pelo Shanti na verdade foi gravado por Dennis Hornung <risos> olha só que é um dos produtores vamos falar que gravou o baixo de Fallen Star. Interessante isso aí. A gente não fala sobre as pequenas participações. De qualquer maneira, esse álbum aqui é um álbum que mostra o Youngblood. Voltou a rifar. Os riffs do Youngblood estão muito bons aqui. Coisa que não vão acontecer lá no próximo álbum dos caras. Que é o uh, Shadow Theory. A gente não tem isso no Shadow Theory. Os riffs estão menos pesados no Shadow Theory. Aqui no Raven, os riffs estão muito pesados. O Karevik... É um show à parte. É, todo mundo sabe que ele é um, um, uh, um excelente. Todo mundo sabe que ele é um excelente é, 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 vocalista, que tem uma excelente interpretação, é, é, interpretação. O Youngblood sabe disso e deixou na mão do, do cara que ó metade do alma é seu, entendeu? Se você, você quiser. Então, muitos momentos você vai encontrar só um teclado harmonizando. E o, e o cara que fazendo o que ele quer da vida ali. Isso é muito legal, isso é muito positivo. Só um detalhe, só uma curiosidade aqui sobre o, o Camelot. O Camelot que foi uma banda essencialmente americana, tá bom? Agora só tem o Youngblood como americano, porque o vocalista, o Karevika é sueco. O baterista, o Johan Nunes, é, bel, é belga. O Oliver Palotay, que é o, 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 a, a, o tecladista, é alemão. Olha aí, e o tibeto, que é americano também, né? Mas então, aí a banda agora é mais europeia. Do que americana Camelot com Raven? Aqui no Metal Mantra é comum a gente deixar uma nota né, para os álbuns. E para o Camelot com Raven nós vamos deixar aqui 4,2 pentagramas dourados, o que classifica o Raven como um álbum recomendado do Metal Mantra para você ouvinte. <risos> Metal Mantra